0: Esto es Saltar Intro, un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix. Lo nuevo, lo divertido, lo dramático y lo emocionante. Si pasás horas en el menú buscando qué ver, este podcast es para vos. Te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor. Te invitamos a suscribirte y compartir. Saltar Intro, con sus anfitriones, los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana. Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos están escuchando en el podcast Saltar Intro Donde nosotros vamos a darles a ustedes Recomendaciones, antirecomendaciones ...opiniones, críticas, evaluaciones, percepciones, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran... ...del catálogo que está en Netflix, tanto de películas como de series. Hoy nos vamos a enfocar en puras películas y les tenemos puras recomendaciones. ¿Por qué? Porque las películas de las que les vamos a hablar ahorita son películas... eh, ...que están algunas recientemente agregadas al catálogo de Netflix, otras no... Algunas son recientes, otras no, pero son películas de las que podemos hablar muchísimo y estoy seguro que les van a interesar porque tenemos para todos los gustos en este episodio de hoy. Me acompaña, como siempre, mi cómplice en el crimen y en la conspiración terraplanista del nuevo orden mundial de la izquierda de George Soros, financiado por Greta Thunberg, el colombiano Andrés Buitrago. ¿Qué tal, Andrés? No,
1: también Ricardo, me di cuenta que en medio de la noche me extrajeron todo el líquido de las rodillas, supongo que con el propósito de alimentar esas diabólicas antenas 5G que esparcen el coronavirus a través de todo el planeta Tierra para instaurar el nuevo orden mundial.
0: Vos sos el culpable del coronavirus, voy a hablar con ciertos gobiernos para que vayan a pegarte una visita ahí a Bogotá. ¿Te parece? Pero yo estoy seguro que con lo que vas a hablar de las películas de hoy hay algunas cosas que se te pueden perdonar. ¿Creemos que sí o no? Ricardo, tan terrible es la conspiración mundial que ya
1: influyó hasta en el hecho de que en la presentación de este programa te olvidaste que sí que tenemos una serie de la cual pretendemos hablar. Tres películas una serie
0: el día de hoy. tienes toda la razón, El, 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 el el 5G, el 5G se está metiendo en mi cerebro y me está haciendo distorsionar la realidad. Bueno, pero como este
1: programa lo grabamos sentados, no necesito de mis rodillas para decirte que la primera película de la que vamos a hablar el día de hoy es sin lugar a dudas y no exagero, querido Ricardo y queridos oyentes, una de mis películas favoritas del género de la ciencia
0: ficción. ¿Qué película es, Richie? It's too late.
1: ¡Mámonos!
0: ¡Mámonos! Children of Men. Hijos del hombre en Hispanoamérica es una película de ciencia ficción y suspenso del 2006 dirigida y coescrita por el cineasta mexicano, el gran galardonado Alfonso Cuarón el guion, basado en la novela homónima de P.D. James de 1992 fue acreditado a cinco guionistas y tiene contribuciones del actor Clive Owen la película se desarrolla en el futuro en el año 2027 he ahí lo que se le considera de ciencia ficción pero vamos a entrar en esos detalles más adelante el asunto es que en el 2027 según la historia, dos décadas de infertilidad humana han dejado a la sociedad al borde del derrumbe Inmigrantes ilegales buscan refugio en el Reino Unido, cuyo último gobierno funcional impone opresivas leyes de inmigración sobre los refugiados. Clive Owen interpreta al empleado público Theo Farón, quien debe ayudar a una refugiada a escapar del caos. La película también está protagonizada por Julianne Moore, Michael Caine, Kiwetele Ejiofor y Charlie Hunnam. Esto es Children of Men. Bueno, Ricardo, como
1: te mencionaba hace un momento, Children of Men es una de mis películas favoritas de ciencia ficción y tú mismo estabas haciendo el comentario respecto al género al que pertenece la película. Para muchos de nuestros oyentes que acaban de escuchar el resumen, la sinopsis que acabas de hacer e inclusive para algunos que vayan y vean la película, podrán decir después, bueno, pero ¿ciencia ficción? Esto no se parece a Star Wars, aquí no hay naves espaciales, no hay armas láser, no hay robots que hablan y que hacen chistes, entonces yo quisiera tomarme un segundo, bueno realmente un poco más que uno, para... Eh, hablar un poco acerca del género de la ciencia ficción, a qué nos referimos cuando hablamos de este género fantástico que es un género tanto cinematográfico como literario y de otras formas narrativas, que en términos generales Ricardo relata acontecimientos posibles pero en un marco absolutamente imaginario que está basado en las ciencias físicas, en las ciencias naturales o en las ciencias sociales, de ahí el nombre de ciencia ficción, de hecho para algunos eruditos la traducción correcta de science fiction, la traducción del inglés no debería ser ciencia ficción, sino ficción científica. No vamos a entrar en ese terreno acá, no vamos a arreglar el mundo en este podcast, pero dejo allí la inquietud. Lo importante es saber que en la ciencia ficción la acción puede suceder en el tiempo pasado, en el presente o en el futuro. Es decir, no solo la ciencia ficción se refiere a lo futurista porque además incluso puede ocurrir por fuera de todos estos tiempos y, y en realidades paralelas a la nuestra, en otras realidades temporales, puede girar además en torno a temas pues, que son como los más conocidos en la ciencia ficción como los viajes interestelares, la vida extraterrestre, inclusive la realidad virtual, ¿no?, Pero otro de los temas recurrentes dentro de cierto tipo de ciencia ficción son las fantasías distópicas, es decir, todo este tipo de futuros posibles con eh, regímenes totalitarios, en todo caso todo aquello que es lo contrario a lo utópico, pero también... Conocemos muchas películas que hablan acerca de las consecuencias de una hecatombe nuclear, por ejemplo, o de desastres producidos por el hombre. En términos generales, Richie, la ciencia ficción se ha enfocado mucho también en hablar de sociedades postapocalípticas, o en todo caso, el final del orden establecido. Y creo que en este subgénero de la ciencia ficción es que se encuentra nuestra película de hoy, Children of Men.
0: Creo que cuando la gente piensa en ciencia ficción, evidentemente piensa en el Día de la Independencia, piensa en películas como Yo Robot, Inteligencia Artificial, se imaginan estos grandes escenarios más allá de lo de Star Wars, se imaginan, lo relacionan mucho con tecnología. Yo creo que podemos hablar de películas como Mad Max, como Mundo Acuático, en las que ustedes no necesariamente van a ver la gran tecnología, pero sí es una realidad sumamente diferente de la que nosotros tenemos y, como dice Andrés, tiene que ver con regímenes totalitarios. Imaginémonos por un momento el mundo que nos está pintando Children of Men. Nos está pintando un mundo donde el ser humano es infértil, donde no hay nuevos nacimientos. O sea, imagínense ustedes, ahorita que estamos en época de pandemia, Todo el mundo de alguna manera u otra piensa en la muerte, piensa en la extinción, en lo que es la palabra extinción como tal, el hecho de que algún día los seres humanos ya no estemos en este mundo. Imagínense que les dicen algo tan sencillo como que miren, acaba de suceder esto y esto y esto y el ser humano es ahora infértil. Somos todos estériles, nadie puede tener hijos, nadie puede salir embarazado, no hay manera de tener hijos. Entonces, yo tengo algunos amigos emo en Twitter que seguramente celebrarían y harían una fiesta bastante, bastante (risa) eh, intensa al respecto. Pero la gran mayoría de personas que quieren reproducirse, quieren tener hijos, evidentemente verían esto como una situación de caos, una situación eh, fatalista en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasa? Que en la historia, basada en un libro muy, pero muy hermoso eh, y muy filosófico al respecto, eh, es el hecho de conocer el inminente fin de nuestra existencia que hace que todos los habitantes del planeta se comporten de una forma caótica y que vivan en la eterna desidia. Imagínense que acá los inmigrantes son tratados como criminales de altísimo grado y los disturbios y las guerrillas urbanas son el pan de cada día. Es básicamente como ver las noticias Fox en Estados Unidos, la película en sí, pero a qué me refiero con esto? a que la forma en la que el ser humano se comportaría en un escenario como este te da para una historia de ciencia ficción.
1: Podría parecer Ricardo una recomendación un tanto sombría en medio de esta situación mundial de pandemia en donde además, como bien mencionas, si el tema central o el Temor central de los personajes al interior de esta película es la extinción de la especie, la extinción de la raza humana. Es un miedo pues que está a flor de piel por estos días en todos nosotros. Sin embargo, lo recomendamos por dos motivos uno porque puede resultar profundamente terapéutico creo yo el ver este tipo de películas eh, postapocalípticas o en todo como caso, ver, como ver contagio
0: como ver epidemia Sí, ¿eh? Estas sí,
1: si voy a recordar Ricardo cuando vivíamos en Cuba y había amenaza de ciclón y nos obligaban a encerrarnos en un en, en, en aula o en la sala de proyección cuando venía el huracán o el ciclón con toda la potencia, las películas que veíamos eran la tormenta perfecta eh, Twister, el, tornado, minister, como... el, fin, el fin de los tiempos, no sé qué, entonces creo que para nuestros oyentes puede resultar bastante estimulante e insisto, terapéutico el ver una película que nos plantea un escenario tan increíblemente sombrío como Children of Men, pero más allá de ese elemento eh, terapéutico, insisto, Creo que vale la pena verla porque es una gran, gran, gran película que lidia con temas absolutamente universales, con temores universales, pero contados a través además de un estilo cinematográfico, de un estilo visual increíblemente virtuoso. Estamos hablando de un estilista del cine, de un director tan supremamente... Hábil y diestro en su oficio Como el señor Alfonso Cuarón Pero además acompañado Por otro gran maestro De la fotografía cinematográfica Su eh, compatriota El señor Emanuel El Chivo Lubesky, Posiblemente el mejor director De fotografía que exista En el cine actual Entonces estamos hablando De una historia con unos componentes Muy interesantes de ver en este momento Pero narradas a través de una forma que es increíblemente atractiva para nosotros como espectadores.
0: Exactamente. Les recomiendo seguir al Chivo Lubezki en Instagram. Hace unas fotos maravillosas cuando él sale a a filmar. Siempre se toma el tiempo de de, de fotografiar otras cosas alrededor y es maravilloso lo que él ve. Eh, Hablando de eso, precisamente de la capacidad que tienen tanto el director como el director de fotografía, lo bien realizado que está el guión eh, y, y... Esto mostrado por la cantidad de premios que ganó y los premios a los que fue nominado, es una película cargada de de, de un enorme contenido temático que yo estoy seguro que a ustedes les va a gustar, pero además es muy entretenida porque es muy original. Son cosas que uno no ve normalmente cuando está buscando una historia, cuando está... Eh, tratando de enriquecerse con algo diferente a lo que ve todos los días es cierto, pues estamos bromeando con el asunto del COVID-19 y el apocalipsis, etcétera. pero realmente la película es ficción, o sea, la película te está contando una historia que muy difícilmente se va a dar, a no ser que por la razón que sea el ser humano se vuelva estéril el film en sí es un, eh, toma un enfoque no convencional al moderno film de acción Ustedes ven una película de acción y ustedes se imaginan ese montón de planos rápidos, la cámara inquieta, uno ve la supremacía de Bourne, por ejemplo, y ya se imagina cómo va a ser una escena de acción, los golpes, todo muy editado de una forma muy rápida. En este caso, Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki hacen algo que ustedes tal vez no lo perciben si no le ponen mucha atención, pero es algo que de una manera u otra está afectando la forma que ustedes disfrutan la película y es lo que se le llama el plano secuencia. El plano, secuencia... Ya les voy a explicar... Es cuando la cámara... Sigue filmando en diferentes momentos de la escena... O en diferentes lugares... Y no corta... Un ejemplo... La cámara sigue a un personaje mientras él entra al bar... No estoy hablando aquí de esta película... Digamos de que la cámara sigue al personaje mientras entra a un bar... El personaje se toma un trago... Se va al escenario... Eh, canta una canción... Se baja del escenario... Se siente en la mesa... Platica con una chica... Se pelean... Y él sale del bar se fuma un cigarro afuera del bar y se monta en un taxi. Todo eso puede suceder sin que la cámara corte. Y eso para los cineastas, para quienes están realizando esa película, es un reto más grande de lo que ustedes se pueden imaginar. Son dos, tres, cuatro, cinco minutos de escena de película sin cortar. Eso requiere de una preparación absurdamente compleja y requiere también de muchísimos ensayos. Children of Men contiene algo que Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki ya habían hecho anteriormente en películas como Y tu mamá también. Una película que hicieron en México con Gael García Bernal y con Diego Luna y que la película estaba compuesta casi casi enteramente de planos secuencias de 5, de 10, de 15 minutos. Donde ustedes veían que la cámara seguía a los personajes, inclusive dentro de un vehículo, y la cámara no cortaba. Escenas largas, entonces a uno le parecería que esto no da para una secuencia de acción. Las secuencias de acciones normalmente son ediciones rápidas y cortes ágiles, y un personaje que mueve el brazo aquí, golpea con el brazo allá. no no, 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 no. Aquí son planos secuencias, planos donde la cámara no corta, y ustedes la próxima vez que la vean, si ya la vieron y si no la han visto, traten de sentir la continuidad que le da esto al relato, la forma en la que ustedes se involucran más en la escena se involucran más en la historia cuando ustedes son parte de un plano secuencia porque ustedes están ahí, la acción no corta, no lo están llevando de un lugar a otro no lo están haciendo cambiar de perspectiva de un plano a otro, ustedes están inmersos en en el relato y lo están disfrutando y viviendo así
1: Sí Ricardo, sin lugar a dudas Children of Men contiene dos de los mejores planos secuencia de la historia del cine. Como bien dices tú, es una forma de incluir y de sumergir, por decirlo de alguna forma, al espectador en medio de la trama. Pero esto que también podría parecer algo como un poco de pirotecnia visual o una cosa demasiado llamativa, está completamente al servicio de la historia, del relato que nos está contando Children of Men. Es difícil hablar de estos planos secuencia sin hacer spoiler del contenido de la película así que la gran invitación a todos nuestros oyentes es que se tomen el tiempo y se deleiten viendo una de las más grandes películas de ciencia ficción que nos ha brindado el cine para terminar este tema de Children of Men y pasar a nuestro siguiente contenido, mi querido Ricardo, yo solo quiero dejarte un dato curioso sobre Niños del Hombre quizás esto puede resultar contradiciendo un poco ese momento en que pretendías tranquilizar a nuestros queridos oyentes, diciéndoles nada de lo que ocurre en Children of Men es real y esta no es el futuro que nos espera, yo solo te voy a decir algo, siempre desde nuestra política de no hacer spoiler de las películas, aquí no lo estoy haciendo porque esto no hace parte de la trama principal de la historia de esta película, sino una de sus tramas paralelas Antes que nada, recordemos que esta es una película del año 2006, pero que ocurre en el 2027. En esta realidad de la película, resulta que hay un virus que ha atacado a la humanidad entre 2008 y 2009. Ese ese virus, de hecho, tiene una importancia en la vida de los personajes protagónicos. No Pero se llama COVID-19 ¿verdad? No, porque ah, okay. lo que pasa es que luego, insisto, dentro de la trama de Children of Men, luego unos años más adelante hay una pandemia aún mayor que diezma a la humanidad ¿En qué año se da esta pandemia en Children of Men?
0: <risa> no me digan, no me acuerdo porque la había hace rato, no me que en el 2020
1: 2020 <risa>
0: <risa> ok, ya
1: Habiendo dicho lo cual, pasemos a temas Mucho más gratos y más amables Como en nuestro siguiente segmento
0: Bien, después de este Mensaje motivacional de mi querido amigo Andrés Buitrago eh, <risa> Que me ha hecho reflexionar si vale la pena o no Seguir viviendo eh, Creo que hay que Además de recomendarles esta película eh, No se dejen llevar por por no ver los efectos especiales que ustedes ven normalmente en las películas que todos consideraríamos de ciencia ficción aquí los efectos especiales en vez de distraerte de la historia lo que hacen es avanzar muchas películas son sustituidas por sus efectos especiales Children of Men no tiene excelentes actuaciones tiene excelente fotografía y van a encontrarse con partes de la historia que les van a impactar muchísimo y les van a hacer reflexionar sobre su propia realidad más allá de si la queremos comparar o no con lo que estamos viviendo nuestra primera película de este episodio Encantados nosotros de poder Recomendarles Children of Men
1: Les propongo que pasemos al Siguiente segmento de nuestro podcast En el cual hablaremos de una película De muy reciente estreno en el Catálogo de Netflix ¿A qué película me refiero mi querido Ricardo?
0: The Gentleman De Guy Ritchie And If you smell
1: smoke It's because there's a fire
0: So The Gentleman narra la historia de Mickey Pearson protagonizado por Matthew McConaughey un hombre de negocios y expatriado estadounidense ha triunfado en Londres gracias al tráfico de marihuana y ahora quiere vender su rentable imperio valorado en cientos de millones de dólares pero no se le pondrán nada fácil Esto va a desencadenar toda clase de conspiraciones, intrigas, sobornos y chantajes en las que se verán implicadas organizaciones rusas, la mafia china y otros más. Todo con tal de intentar robarle su valiosa propiedad. Este thriller de acción y comedia lo escribe y dirige el realizador Guy Ritchie, conocido por las joyas cinematográficas Snatch, Cerdos y Diamantes, y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, además de las películas Sherlock Holmes y más recientemente el remake de Aladino esto es The Gentleman Los Caballeros
1: A finales de la década de los 90 y comienzos de este nuevo milenio Guy Ritchie empezó a ser considerado el nuevo Tarantino estamos hablando de una época en donde desesperadamente se intentaba encontrar un director que lograra el mismo éxito y a través como del mismo estilo y del mismo tipo de cine de Quentin Tarantino. Con su primera película de 1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, conocida en español como Juego, Trampas y Dos Armas Humeantes, ya empezó a ser catalogado de esta forma y con la siguiente, que a mí sigue pareciéndome su mejor película, Snatch, o Cerdos y Diamantes, pues definitivamente Guy Ritchie parecía ser la nueva gran esperanza del cine británico. Luego de ello vino un fracaso rotundo, Ricardo, con una película llamada Swept Away, traducida, si no estoy mal, algo así como Barridos por la Marea, que en realidad lo que creo es que fueron absolutamente barridos por la taquilla porque fue una película que no la vio (risa) nadie, pero que era un un, un vehículo, digámoslo así, para el gran amor de Guy Ritchie, la que era su esposa en ese momento, o en todo caso la que se convirtió en su esposa, que era nada más y nada menos que la cantante Madonna. Después de ese fracaso rotundo de Swept Away, Ritchie siento yo que intentó repetir un poco la fórmula de sus dos primeras películas con las dos siguientes que fueron Revolver y Rock and Rolla, películas de estilos y, y, y ambientadas en ambientes muy similares a estas dos primeras películas que mencionamos. Luego siento yo que entró una etapa de la carrera de Ritchie de películas de encargo, donde hizo las dos partes de Sherlock Holmes, eh, El Hombre de Uncle, ¿no? De, eh, Los agentes de
0: Cipoll, creo que es Los
1: agentes de Cipoll, gracias Ricardo. Basada en esta serie de los años 70's, también hizo eh, una película sobre el rey Arturo, que parece que fue un fracaso absolutamente rotundo de taquilla. Y luego eh, la versión esta de imagen real de Aladino. Yo es que soy de la vieja guardia, Richie, y me rehúso a decir (risa) Aladín. No, para mí será siempre, (risa) por siempre jamás Aladino como en los cuentos de las mil y una noches y ahora al parecer Richie con su nueva película The Gentleman está buscando un regreso, un retorno a ese estilo, a su estilo propio con el que se dio a conocer y con el que fue tan exitoso en la primera parte de su carrera.
0: Snatch, Snatch es una de mis películas favoritas, es una película con Brad Pitt, con Jason Statham eh, acerca... es una película coral de muchos personajes eh, donde todo al final obviamente se mezcla y encaja y es una película con diálogos sumamente ingeniosos, escenas de acción maravillosas mucho humor británico, mucho sarcasmo creo que cuando Andrés Buitrago dice que eh, no le gusta mucho o que no le emociona la forma en la que Guy Ritchie de alguna manera ha repetido un poco esa fórmula que hizo con Revolver, con Rock and roll se refiere tal vez a que es más de lo mismo yo eso no lo veo como algo malo yo vi The Gentleman hace unos días casualmente, y a mí me pareció que la fórmula puede funcionar siempre y cuando cambies de escenario, cambies de, de ambiente, cambies de personajes y cambies en sí de todo pues de la resolución, la película está protagonizada por Matty McConaughey que claro, es un ganador del Oscar, todos nosotros admiramos el trabajo que le ha hecho en muchísimas películas, pero acá Hace el papel de un gángster despiadado Pero además de un jefe O sea, cuando vos escuchás el término Like a boss O sea, una persona que tiene control de todo Que tiene dominio de todo Una persona que, claro, se va a ver en dificultades Muchísimas Y hay situaciones en las que eh, no vamos a saber Cómo va a salir de esto Él lo, lo proyecta de una manera Completa, con seguridad Y con astucia Más allá de eso, el elenco que lo acompaña es muy bueno. Las actuaciones de la película son muy buenas. Los diálogos que vos también podrías decir diálogos tarantinescos, que Tarantino también se repite en algunas de sus películas pero lo genial está en cómo va cambiando de escenario y de historia y de la forma en la que estos diálogos se presentan, creo que pasa lo mismo acá. Entonces, dicho esto Sí quiero admitir que The Gentleman tiene algunas cosas repetitivas, sí tiene algunas situaciones inclusive que ustedes van a sentirse familiarizados. A mí no se me olvida el personaje de Snatch de, de Bullet Tooth Tony, hecho por el, por el gran Vinnie Jones. Uh, hay una escena en la que lo presentan y él eh, apenas lo presentan, él está con un, la puerta de un vehículo aplastándole la cabeza a un matón, a un gángster. Entonces a él lo presentan al personaje aplastándole la cabeza con la puerta de un vehículo. Y en Lock, Stock and Two Smoking Barrels hace algo muy, pero muy similar. Entonces, sí, uno puede decir de que hay ciertos códigos, hay ciertas cosas formulaicas en las películas de Richie. ¿Quiere decir esto de que no la van a disfrutar? No. Por ejemplo, el personaje de Hugh Grant, que es como el que establece una dinámica especial que tiene la película con la narrativa cinematográfica un personaje que de alguna manera va a contarnos la película, nos va a decir de que estamos viendo una película y en determinado momento nos vamos a sentir de que la película es sobre alguien contándonos sobre una película que estamos viendo, eh, hace un personaje sumamente genial, encantador eh, lleno pero repleto de, 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 de inseguridades y de defectos pero que al mismo tiempo él mismo la va resolviendo frente a nuestros ojos. Creo que la película está muy bien hecha en ese sentido. Y Andrés, a mí lo que me gustaría primero que todo es saber qué cosas te disgustan de la película, porque ya vi de que no te emociona.
1: Casi, casi que cada uno de los elementos que mencionaste hace un momento por los cuales podría gustarte la película son justamente las razones o los motivos por los cuales a mí me disgusta, siento que Richie efectivamente se repite profundamente, no es el único caso, no es el único gran director digamos que presente temáticas o, o, o situaciones recurrentes en su cine, pero aquí yo siento que Richie parece que hace un remake tras remake tras remake de su propia obra lo que era absolutamente fresco, novedoso eh, que tenía ese, ese, ese aire lleno de vida en, en Lock, Stock and Two Smoking Barrels, aquí se siente ya como bien decías vos hace un momento, formulaico repetitivo Además, pesado, sin gracia, sin esa es profunda espontaneidad que tenían sus primeras películas. Mencionabas vos como Lockstock and Two Smoking Barrels, en un reparto fundamentalmente de nuevos actores de rostros desconocidos, se lanza al estrellato Jason Tatham, quien posteriormente se convertirá en una superestrella del cine de acción con las franquicias de, eh, de Transporter. Eh, Rápido y Furioso y apariciones en muchas, muchas otras películas como Los Mercenarios, por ejemplo con con Sylvester Stallone eh en Snatch que insisto me sigue pareciendo quizás la mejor película de la filmografía de Richie ya empieza a presentar síntomas de repetición y empieza a presentar síntomas de estar dando un poco vueltas sobre lo mismo y de hacer remakes de su propia película pero claro aquí con mayor presupuesto ya puede contar con superestrellas como Benicio del Toro como Brad Pitt en una de sus mejores interpretaciones todo ese profundo carisma que siento yo que tenían esas dos primeras películas, y es una palabra que acabo de descubrir, que no tenía preparada aquí en mi discurso, pero que me parece que define a la perfección esa primera etapa del cine de Richie ese carisma está tan, tan, tan perdido como el número telefónico del cirujano plástico de Hugh Grant
0: Andrés, yo podría pasar si, si Guy Ritchie estrena una película cada año eh, siguiendo su propia fórmula, yo la voy a ver. O sea, yo la voy a ver. Yo prefiero el Guy Ritchie de estas películas que el Guy Ritchie de Sherlock Holmes o, de, o del Rey Arturo. A ver, te voy a dar un ejemplo. Woody Allen. Eh, pensemos en él como el guionista y el realizador y las películas que él hizo desde los años 70. Woody Allen hace Annie Hall, hace Manhattan. Woody Allen hace Hannah y sus hermanas. Woody Allen hace cualquier cantidad de películas que tienen un estilo específico de Woody Allen con diferentes personajes y en diferentes escenarios, pero que ahí están sus diálogos, ahí están sus tipos de chistes, ahí están sus conspiraciones, ahí está el jazz, ahí están varios elementos que tienen sus películas. Quiere decir esto de que, y hablando específicamente del valor artístico, solo por eso vas a, a, a hablar negativamente o no vas a querer ver una película de Woody Allen, creo que lo que hace Guy Ritchie, a como hace Tarantino, a como hacen otros directores de acción u otros directores de películas enfocadas en diálogo es precisamente apelar a un sentido eh, un poco más, eh, digo, no quiero decir intelectual, pero personas que le gusta mezclar la intelectualidad con el romance, con la acción, con la comedia. Y él lo hace muy bien. Claro, no está haciendo nada nuevo, no está descubriendo el agua helada, ni tampoco se está redescubriendo a sí mismo. Y no creo que es lo que esté pretendiendo hacer en esta película. Simplemente es contarte un relato que te pueda gustar y que en medio de ese relato existan personajes memorables y escenas memorables vos ves a Colin Farrell en esta película y vos decís brother, está excelente o sea, Colin Farrell está excelente Hugh Grant, que vos tanto estás hablando de su cirugía plástica, Hugh Grant hace un personaje maravilloso lo filmó en cinco días vos sabes, el actor, estuvo en cinco días nada más en el set, aprendiéndose todas sus escenas, haciendo sus escenas y lo que aparece en la película es lo que él filmó durante cinco días, le quedó genial y es un Hugh Grant diferente al que nosotros hemos visto en otras películas. Entonces, digo, no con esto estoy defendiendo y diciendo de que la película va a ganar en canes, se va a ganar el corazón de la audiencia a nivel mundial, pero creo que es algo que sí vale la pena ver un viernes por la noche, un sábado por la noche, en Netflix. Sin ir tan lejos y quedándome
1: únicamente en el catálogo de Netflix... Tengo recomendaciones de películas que me parecen muchísimo, muchísimo mejores para nuestros oyentes que quieran ver una película por la misma onda, de un estilo similar, de un género o de una temática similar a la de The Gentleman. Por supuesto que no voy a ahondar en ninguna de ellas porque son en su mayoría películas de las que pretendemos hablar más adelante, pero yo le diría a nuestros queridos iba a decir radio escuchas, ya esto no es la radio, pero a nuestros queridos oyentes quería decirles que para todos ustedes que quieran ver películas relacionadas con el mundo de Lampa, con la idiosincrasia de la mafia y de estos bajos fondos, por supuesto que mi recomendación sería que vieran cualquiera de las películas del gran maestro Martin Scorsese que se encuentran en el catálogo de Netflix, muy específicamente Casino y Eh, The Irishman películas en las que insisto no profundizo porque tenemos pendiente para ustedes un gran especial sobre Martin Scorsese pero si además lo que les interesa es esta mezcla de acción aventura mafia, crimen y humor Otra película de la que espero que hablemos muy pronto, Ricardo, que es Baby Driver, de otro director británico que sí me gusta, a diferencia de Guy Ritchie, que es el señor Edgar Wright. Y por último, agotados todos los recursos, siempre, siempre voy a decirles que inviertan esas dos horas en ver Pulp Fiction, la obra maestra de Quentin Tarantino, antes que ver un pobre remedo, una pobre imitación de Tarantino a través de Guy Ritchie. Eso digo, eso he dicho y con esto cierro mi caso, señor juez. Ricardo, una última pregunta.
0: ¿Vos recomendás The Gentleman para nuestros oyentes? Yo sí, yo sí le recomiendo. Andrés, ahorita yo no sé qué se tomó yo quiero que disculpen a mi amigo Andrés. pido disculpas en nombre de él a todos ustedes que nos están escuchando Andrés no es sí mismo ahorita, no es él no sé qué está pasando eh, voy a averiguarlo después eh, y, y no sé si tiene que ver con, 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 con lo que estábamos hablando al inicio pues acerca de las pandemias acerca de... No, no, no. no, no tiene nada
1: que ver Ricardo con el líquido de las rodillas tiene que ver ah, con que, vos la, que ver con vos la recomendás yo no la recomiendo y eso hace que esto no sea ni nuestra recomendación, ni nuestra antirecomendación, sino nuestra
0: polémica del programa. ¡Véanla! Yo sí la recomiendo. Pero está muy bien que escuchen a Andrés, para las personas sobre todo que conocen la carrera de Guy Ritchie. Y yo creo que eso es una muy buena forma de que ustedes puedan ver las otras películas que él ha hecho y también de ustedes poder redireccionarse a películas como las que él mencionó de Quentin Tarantino y de Martin Scorsese. Sin embargo, ahora creo que podemos pasar hacia la siguiente página porque hay una película en la que tanto Andrés como yo quisiéramos recomendarles. Y esta película es nuestra rareza del programa de hoy. ¡Yes! Después
1: de la película que no me gusta, pasamos a mi sección favorita de este programa que es como bien dice ricardo la rareza ya no de la semana porque se habrán dado cuenta que este programa no tiene ninguna periodicidad definida es simplemente la rareza del programa y el día de hoy voy a empezar hablándoles de studio ghibli una de las productoras de cine de animación más destacadas no solo de japón sino del mundo entero fundada por el gran maestro Asao Miyazaki y responsable de obras maestras de obras de arte del cine de animación como el viaje de Chihiro, como la princesa Mononoke o como mi vecino Totoro la plataforma Netflix subió a su catálogo muy buena parte de los títulos de este estudio pero el día de hoy para nuestra rareza del programa yo quiero hablarles de mi película favorita de estudio Ghibli que es nada más y nada menos que Porco Rosso Porco Rosso es una película de animación japonesa del estudio Ghibli dirigida por Ayao Miyazaki en 1992. Se desarrolla en Italia a comienzos de los años 30, cuando todo tipo de piratas, mercenarios y cazadores de recompensas cruzan el cielo del mar Adriático. El más hábil y astuto de todos estos haces del aire es el gran Porco Rosso, un antiguo piloto de la Fuerza Aérea Italiana durante la Primera Guerra Mundial, que por una razón desconocida ha sido hechizado y transformado en un ser con apariencia de cerdo. Marco, ahora conocido como Porco, se gana la vida como cazarrecompensas cumpliendo arriesgadas misiones por encargo, lo que le acarrea la rivalidad de otros piratas del aire aventuras, acción y romance todo esto podrán encontrarlo en Porco Rosso
0: una de las cosas que creo que hay que saber sobre el estudio Ghibli al que se refiere Andrés Buitrago es que uno de sus eh, mayores nombres es el cineasta japonés Hayao Miyazaki Miyazaki Tal vez algunos de ustedes no conozcan lo que él ha hecho. Hay una película en el 2001 que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Creo que una de las primeras películas japonesas que ganó ese premio. Y se llama El viaje de Shihiro. Sento Shihiro no Kamikakushi. La película es, además de que es una una explosión creativa, maravillosa y visual. eh, Creo que estableció por lo menos en un público más masivo las películas en sí de Miyazaki y de estudio Ghibli, y para los que no conocían entonces, eh, fueron introducidos al mundo de la princesa Mononoke, de mi vecino Totoro, muchos años después salió la película Ponio, en el acantilado, El castillo volador, entre muchas otras películas de Miyazaki que vale la pena ver. Esta es una joya una de esas joyas de 1992 de las que tal vez nunca habíamos escuchado, de las que no vamos a ver normalmente en las recomendaciones cinematográficas, pero que aquí la tenemos precisamente como la rareza porque es de esas cosas que ustedes tal vez no sabían que existían la tienen accesible en el catálogo de Netflix y la pueden ver una maravilla, porco Rosso y lo de porco Andrés me imagino que es evidentemente por el puerco Claro, porco rosso que
1: traducido del italiano eh, querría decir literalmente cerdo rojo, haciendo alusión al color de su avión, al color de esta aeronave con la cual porco atraviesa los cielos del mar Adriático como bien decías Ricardo yo confío en que más adelante dentro de los años y décadas en que va a continuar nuestro podcast podamos tener el tiempo de hablar de todas esas otras maravillas de todas esas otras joyas dirigidas por Miyazaki y producidas por Estudio Ghibli pero para esta primera ocasión Elegí por Rosso porque justamente no es una de las películas más conocidas ni más populares de este catálogo y sin embargo a mí me resulta una absoluta obra maestra de la animación, del cine de aventuras, de una de las fijaciones además del señor Hasao Miyazaki que es... Eh, la Aeronáutica es una película que hace un hermoso homenaje al arte de volar a través de escenas absolutamente alucinantes que desde esta maestría de Miyazaki del estudio Ghibli nos, eh, nos narran y nos describen unas espectaculares batallas y maniobras aéreas que no tienen nada que envidiarle al mejor cine bélico, De Christopher Nolan o de Sam Mendes, una película que para mí particularmente se encuentra al absoluto nivel de maestría cinematográfica de grandes películas de guerra como estas que acabo de mencionar, una película que justamente transcurre en el espacio de entreguerras, es decir, en los años 30, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en una época En que todos estos territorios marítimos y sobre todo los aéreos Estaban dominados por piratas, por mercenarios Y dentro de este contexto aparece una figura como la de un cerdo volador Esto que podría parecer el pretexto para la película más absolutamente descabellada, infantil no en el sentido de ser dirigida para niños, sino infantil en el sentido de la tontería de su premisa Resulta siendo una película justamente muy poco infantil Pues está
0: dirigida a un público rotundamente adulto Ok, pero eso, eso no quiere decir de que un niño no pueda disfrutarla Digo, tiene abundante comedia, tiene muy buenas escenas de acción que van a entretener hasta cualquier niño eh, pero todo esto no es, como más, no es más como que la, la superficie de algo muchísimo más grande, más profundo. La obra está llena de tintes dramáticos muy emocionantes. O sea, se muestran las consecuencias de la guerra en el interior de las personas, pero además, ojo, en la economía de un país, tratando un poco el tema de la, de la migración, de la falta de trabajo, los temas políticos, no, o sea, un mensaje antitotalitarista Eh, Hay hay frases memorables que yo Hace poco me apareció en redes sociales eh, La recomendación decía De las mejores frases de películas Prefiero ser un cerdo A ser un fascista y ya somos no solamente dos, sino que estoy seguro
1: de que muchas más de las personas que nos están oyendo se identifican con ese mensaje. Y es que justamente en eso, Ricardo, es en lo cual Studio Ghibli ha desarrollado una filmografía de la más profunda maestría a lo largo de los años. Es decir, haciendo películas animadas que son profundamente fascinantes para la mirada infantil, películas increíbles visualmente, un derroche en todos los aspectos visuales y estéticos, pero que miradas desde una perspectiva adulta están completamente llenas de otras capas de complejidad de otras capas temáticas, de otras capas que permiten encontrar contenidos muchísimo más profundos allí. En ese sentido, mi querido Ricardo lo más similar que se me puede ocurrir es la obra del estudio Pixar en Estados Unidos que también producen películas que podrían parecer dirigidas a un público infantil que evidentemente apelan a ese tipo de target pero que cuando son vistas por un público adulto con otra mirada muchísimo más certera, evidentemente las satisfacciones
0: que brindan son infinitas yo creo creo que si vos ves si vos ves las películas de Pixar eh, y las películas de Miyazaki, pero digo, hay buen cine de animación en general en todo el mundo. Espero que un día podamos hablar del buen cine de animación francés, inclusive alguno que está disponible en Netflix. Creo que así como es con El Principito, que es algo que vos lees a los ocho años, le encontrás un sentido, lo lees a los 15, le encontrás otro sentido más, lo lees ahora a los treinta y pico, a los cuarenta y pico y les encontrás otro sentido más. Hay películas que apelan a varias edades porque tienen capas diferentes para, para varias edades. Vos ves Los Increíbles, vos ves Inside Out. Y el simple hecho de que sea una película acerca de la psicología y los funcionamientos internos en la mente de una niña adolescente, que pensarías que es para adolescentes? No, es para también personas que tenemos treinta y pico de años y podemos ver la adolescencia en retrospectiva. Y en retrospectiva, muchísimas cosas tienen más valor Del que nosotros la encontramos Cuando las vivimos en el momento Entonces creo que estas películas Se disfrutan en el tiempo real Se disfrutan en la actualidad Y se disfrutan en 15 años Que la volvás a ver Y las películas de Miyazaki tienen precisamente eso Y por eso nosotros les recomendamos No solamente esta Sino toda la filmografía de él Todo lo que tiene Studio Ghibli Desde los 80, 90, los años 2000, 2010 Eh, Entre ellas Por supuesto Porco
1: Rosso. Sí, mi querido Ricardo, con el riesgo de repetirme, pero es porque una, es una película que quiero enfáticamente recomendarle a nuestros oyentes, simplemente repasar que la animación, como en cualquier otra película del estudio Ghibli, es fantástica con un colorido increíble unas escenas tanto las escenas digamos así más tranquilas más paisajísticas como las escenas de acción en las batallas aéreas que son absolutamente fabulosas pero además una película que no escatima en humor ni en momentos alegres ¿no? Eh, es una película que no es demasiado larga, tiene solo alrededor de 90 minutos, pero son 90 minutos de una de las experiencias cinematográficas más gratas, más entretenidas y más entrañables que ustedes van a poder encontrar dentro del catálogo de sus plataformas. Por todos esos motivos y todos los que cada uno de ustedes va a poder encontrar cuando se decidan a verla, por Corroso es nuestra recomendación de este programa.
0: Hemos tenido un programa sumamente completo, creo que además de las recomendaciones, Andrés eh, tal vez no está de acuerdo conmigo con respecto a The Gentlemen, los caballeros, pero definitivamente hemos podido analizar las películas y las series lo suficiente como para que ustedes puedan hacerse su propia conclusión y ustedes decidan si las quieren ver o no. De todas maneras, queremos agradecerles por supuesto, a quienes se sumaron, a quienes nos escucharon, a quienes están compartiendo el podcast, a quienes se suscriben e invitarlos a estar pendientes de los próximos y cuando nos encuentren en redes sociales, ya sea Andrés Buitrago o a mí, a Ricardo Zambrana, que nos hagan las recomendaciones de películas que les gustaría que hablemos o series. Andrés, también como siempre, un placer compartir con vos, aunque a veces nos tengamos que cargar a golpes con algunas películas o series. Es
1: con todo el cariño del mundo, mi querido Ricardo. Yo me despido de todos nuestros oyentes diciéndoles: háganme caso a mí, vean por corroso, no vean de gentleman. Yo me voy a dirigir en ese momento a tratar de recuperar el líquido de mis rodillas. Mientras tanto, y mientras eso ocurre, yo me despido de ti, Ricardo, y de nuestros oyentes diciéndoles, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes y si no nos vemos antes muy buenas noches
0: saltar intro un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix lo nuevo lo divertido lo dramático y lo emocionante si pasás horas en el menú buscando qué ver este podcast es para vos te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor Te invitamos a suscribirte y compartir Saltar Intro con sus anfitriones los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana